0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 39 do seu podcast em português sobre o San Antônio Spurs. Hoje, em meio a uma semana caótica na off-season alvinegra... Primeiro vamos repercutir aí o draft mais polêmico do século da nossa querida franquia texana, que pegou todo mundo de surpresa. Vamos ali trazer quem são os novinhos, quais são os seus papéis projetados, e depois vamos falar também da insanidade que foi a abertura da agência livre para o Spurs, que teve ali a saída de Demar DeRozan via sign and trade com o Chicago Bulls, e as despedidas confirmadas de Rudy Gay, e do nosso amado Perry Mills. Ainda nessa edição, também falaremos da chegada de Doug McDermott por 14 milhões anuais, e da aposta do Spurs no big mais querido da enfermaria, Zach Collins. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo. Estou ao lado do meu parça de frustrações e sustos basquetebolísticos. Boa noite, Bruno Pongas. De 0 a 5, qual o seu nível de azedume? Cara,
1: se você me perguntasse isso exatamente na hora que o Spurs fez a pique, eu diria que cinco, mas agora eu tô um dois, então estou menos azedo. Mas boa noite a todos, Renan, querida nação, indignada nação popista, e vamos ver (risos) o que que sai nesse episódio abençoado.
0: Pois é, você deve estar notando, né, mais uma vez, Lucas Pastore segue day to day graças à cobertura olímpica, né, então ele retorna se tudo der certo na semana que vem é, e sobre o meu nível de azedume eu diria que hoje está em quatro. Bom galera, antes de começar o nosso papo lembramos aí que você pode apoiar o Cultura Pop e virar um Coyote Premium veja só Sai de graça se você já for um cliente do Amazon Prime. É só entrar no nosso canal da Twitch e escolher a opção Assinatura Prime, que você ganhará acesso a benefícios exclusivos sem nenhum custo adicional. Em caso de dúvida, é só procurar a gente no Inbox. Hoje tem muito assunto. Quando tiver o episódio editadinho no Spotify, a gente vai colocar o índice você pode pular para o assunto que você desejar. Mas a gente começa aqui o nosso podcast falando do surpreendente draft do Spurs, que teve ali a escolha número 12 na primeira rodada, e quando o Spurs né, chegou no relógio ali, na escolha número 12, estavam lá disponíveis favoritos do Cultura Pop e prospectos interessantes ali que poderiam até preencher lacunas do elenco, bigs como Alperen Shengun, Kai Jones, wings ali como o Moses Moody, porém... Brian Wright e companhia surpreenderam a todos e selecionaram Josh Primo, um guard de 18 anos, que era projetado ali na maioria dos mocks para sair no final da primeira rodada. É, depois da perplexidade é, de todo mundo que torce pro Spurs e ouviu a escolha, veio ali a revolta da nação popista e porque acabou sendo um, um reach com R maiúsculo, especialmente naquele momento ali. né, é, Bruno, A gente até falou no episódio pré-draft, né, a gente citou vários jogadores ali e a gente disse que dificilmente a escolha do Spurs fugiria dos nomes que nós apontamos ali, e no fim das contas eu acho que a gente não estava totalmente errado, né, a gente acertou o jogador, porque a gente falou do Josh Primo, a gente só errou a rodada, né. Quais os seus sentimentos sobre essa escolha de Joshua Primo pelo Spurs?
1: Bom, meu sentimento inicial foi frustração e revolta, né. Então ali na minha escala de azedume eu estava 5 para 6, ainda que não exista o 6 na escala de azed... Renan Bellini de azedume. Mas é aquilo, né, na noite do draft a gente estava ali com a expectativa do Shengun, principalmente quando a gente viu que ele não saiu até a 11, né, então a gente pensou, puta, é essa a escolha, não tem, não tem erro, né, jogador pronto, dominou na Europa... É, com uma idade muito muito jovem ainda né 19 anos então para mim era uma escolha é óbvia eu estava realmente crente que isso ia acontecer é, não aconteceu mas assim pesquisando sobre o primo até puxando o que o Nothin falou até agora né falou aqui no, no chat ele é um cara é o jogador mais jovem do draft, né ele tem 18 anos ele completa 19 em dezembro e, e se ele jogasse mais um ano ali em Alabama, fatalmente ele seria uma escolha de loteria no, no ano que vem, né? Então, até cotado para o top 10. Eu acho que isso, de certa forma, é um é um alento para nós, né? É um cara que tem um upside grande, é, mas ainda é uma incógnita, né? Eu até acho que ele pode colaborar na NBA desde o dia 1, até pensando, levando em conta esse rebuild, que aparentemente o Spurs está caminhando para... É, pensando que ele é um cara que ele tem um aproveitamento na bola de três bem alto, mas ao mesmo tempo é, é uma incógnita. né? Eu acho que o Shen Gun, por, por exemplo, seria uma aposta mais certeira devido a justamente o que ele já provou numa liga de alto nível na Europa, né? na Turquia. Depois, se você compara com o Kai Jones da vida, o próprio George Gidey, eu acho que seriam mais apostas do que algo mais certeiro mas o Primo, sem dúvidas, é uma incógnita muito grande, tava cotado ali pro final da primeira, da primeira rodada, começo pra, da segunda, mas vamos ver, né, cara, agora já, para mim, pelo menos, já passou a fase de puta que merda, veio o Primo, para tipo, tá, vamos ver o que vai dar, vamos ter paciência com o garoto e bola para frente, mas ainda é. tô meio, meio resabiado
0: por assim dizer. É, até porque agora não tem mais o que fazer, né, a gente só pode torcer para dar certo e para queimar a língua, né, é, eu... Eu mesmo, depois de ler mais sobre o Primo e ver mais coisas, ver highlights, ver scouts, eu ainda continuo um tanto insatisfeito com a escolha. Eu acho que haviam vários outros jogadores disponíveis com upside igual ou até superior e com mais qualidades observadas já e até já comprovadas, né? até testadas, como o próprio Xingu, e que poderiam preencher lacunas é, do nosso elenco, é, não, necessariamente, não necessariamente mais um guard, né? Para mim, a única explicação dessa escolha é que o front office do Spurs tenha visto ali um star power que nenhum scout, nenhum mock draft viu, mais ou menos a lá Kawhi Leonard em 2011, sabe? Quando a gente trocou o George Hill, que na época eu também fiquei indignado com a troca do George Hill e fiquei muito feliz depois de queimar a língua. Eu espero queimar de novo, mas eu sinceramente achei uma, uma escolha muito questionável. O Brian Wright, né Bruno, depois do do draft, ele falou em coletiva que a inteligência das franquias e os mocks muitas vezes eles não estão nos mesmos mundos, né, eles estão em mundos diferentes, né, pensam de formas diferentes, mas ao mesmo tempo eu acho que os mocks estão aí, eles existem, eles servem também como um panorama para a gente saber mais ou menos como está a ordem do recrutamento. Eu acho que tanto os e especialmente os contatos de bastidores, é, eles são fundamentais na hora de você, de repente, avaliar, fazer um trade-down, que era uma coisa que eu acho que o Spurs poderia ter feito, esperando que o Primo fosse sobrar mais no final do draft, ou tentado algum negócio para adquirir uma escolha de final de draft, ao invés de simplesmente dar esse reach convicto é, do Brian Wright, selecionando o Josh Primo na escolha número 12. É, eu acho que teve três pontos aí que seduziram
1: a nossa front office. Quatro pontos, vai, é, que seduziram a nossa front office a avançar com ele na 12. Primeiro a inteligência, né? Que dizia que provavelmente algum time escolheria ele é, logo na sequência, né? Então, ali até a pick 16, até onde eu tinha até onde eu tinha lido. Então, muito possivelmente seria um jogador que não, não estaria disponível nem se os Spurs eventualmente fizesse uma trade down, né? Então fosse ali, por exemplo, com o Atlanta que estava ali buscando talvez subir um pouco no draft e fizesse uma troca. Então acho que não seria um jogador que estaria disponível na 20, 20 e poucos. Isso fatalmente acho que aconteceria. Depois tem a fatoridade, que eu acho que pesou, né? Então um cara de 18 anos ainda, mais jovem do draft, vai completar 19 só no final do ano. Então um cara realmente bem jovem, né? Realmente em desenvolvimento. É... Depois acho que tem o um fator... Aí é um combo, né? Esse último fator. Como ele foi usado no, no time de Alabama, que era um time que estava rodeado de jogadores mais experientes, alguns inclusive foram draftados, como Herb Jones, e ali ele tinha um papel muito secundário, né? basicamente como um, um, um chutador e um espaçador de quadra. Então, se ele ficasse mais uma temporada em Alabama, fatalmente ele teria um, um papel um pouco mais é, de destaque. E o, o último fator, que eu acho que combina com esse, com esse que eu falei agora, é justamente a performance dele ali no draft combine, que ele foi é, um dos melhores jogadores, realmente impressionou, Impressionou não só o Spurs, mas também outras franquias, né? Que acabaram também se seduzindo ali pelo Primo e também se interessaram tanto que tinha essa questão da inteligência que falava que ele seria draftado logo na sequência. E e, e acho que também nesse draft combine ele mostrou ali algumas coisas que em Alabama, aparentemente, ainda não tinham sido vistas. Então, um potencial ali mais como playmaker também, principalmente. Então, acho que ele deu mostras de que ele pode ser mais do que só um chutador. Né, porque realmente, quando você pega os números dele ali em Alabama, 44,3% na última temporada, puta, expressivo, expressivo demais. Né? Então acho que se ele conseguir ser mais do que só um chutador, embora não seja um cara super atlético, eu acho que ele pode ser realmente um estilo. Né? Então é pagar pra ver.
0: Você falou 44% nas situações de catch and shoot, né? a porcentagem de três pontos do primo foi, no geral foi 38% dos três pontos. é de fato, tem esse rumor né, de que ele poderia ser escolhido antes. É, e assim, aí a gente espera que o que ele apresentou no Draft Combine não seja uma espécie de Jeremy Lin, né, que fez ali uma, uma sequência maravilhosa por um período e depois não era nada daquilo. É, de qualquer forma, o Spurs apostou nesse jogador. Falando um pouco mais do Primo, né dar uma apresentada é, rápida para a galera. É um guard canadense de 18 anos, freshman de Alabama, 1,98 de altura, 2,7 de envergadura, 86 quilos. Na última temporada por Alabama ele fez 30 jogos com uma minutagem de 22,5 minutos por partida. Teve ali 8,1 pontos, né? Como a gente falou, 38% nos três pontos, 75% nos arremessos livres, 3,4 rebotes, 0,8 assistências e 1,4 turnovers. É, aqui um dado a se observar, né? Ele acabou tendo mais turnovers do que assistências. Foi um um probleminha do Primo, é, mas ele também teve muito pouco papel né, de condutor de bola, teve uma pouca usagem, e, e Bruno, a gente pode definir o Primo basicamente, até já em cima do que a gente falou um pouco, né? é um cara assim bem jovem, que tem upsides interessantes, é, e o chute de três pontos como seu principal carro-chefe, né? ali uma mecânica alta, release alto, é, e um cara assim que realmente vai ser uma ameaça do perímetro.
1: É, hoje, né, se você pega e analisa o, o Primo, ele é um protótipo de 3 né? ele é um cara com chute muito bom, um release muito rápido, né, então ele é um cara que ele arremessa muito rápido, isso é uma vantagem bastante grande hoje na NBA, até pra você conseguir ali se desvencilhar de uma marcação, e, e ele é um cara que tem uma defesa boa também, né, ele tem uma envergadura de 2 e 7, embora ele seja meio magro ainda, né, ele é um cara que com certeza ainda tem muita massa para adicionar no corpo, mas ele é um cara que tem um potencial defensivo grande também. Hoje ele é isso. né? Agora, pode estar muito relacionado justamente com esse ponto que a gente falava do papel dele em Alabama, que era um papel muito secundário, você até comentou, né? uma, uma usagem super baixa. Então, o que, que ele poderia ser capaz de fazer com uma usagem mais alta? No Combine ele mostrou que é, pode ser um playmaker, tem um potencial maior do que o que a gente viu ali em Alabama. Se ele ficasse mais uma temporada em Alabama, é um pouco da discussão que a gente estava trazendo um pouco mais cedo. Possivelmente seria um talento aí de top 10 na loteria. Então, assim, tem pontos que levam a gente a acreditar que o Primo pode realmente se tornar um grande jogador. É uma grande incógnita? É. Como também seria o Kai Jones. né? Como também seria o Josh Gidey. Talvez um Shengun um pouco menos. Mas tem ali evidências de que pode ser um cara interessante. É meio que esperar e ver. Ainda é um caminho em progresso. Né? A gente até brinca né que pô, o Spurs grafitou ali o, o próximo grande reforço de Austin, mas tendo em vista todo esse cenário de rebuild que a gente vai falar daqui a pouco com todas as saídas do time, eu acho até que ele pode ter algum espaço, né, pelo menos para jogar ali alguns minutos desde a primeira temporada, mesmo com 18 anos, eu até acredito que isso pode acontecer.
0: É, o chute de três é uma coisa muito importante pra você conseguir ter tempo de quadra na NBA hoje. Mas eu, sinceramente, acho difícil ver ele jogando na primeira temporada, conhecendo o, o modus operandi do Spurs. Mesmo na temporada passada, que a gente já tinha bastante jovens, a gente viu como foi difícil assim a gente ver é, alguns caras mais cruz. Né? O próprio Lucas Samaniti teve muito pouco tempo de quadra, mesmo em situações que pediam por ele. Então, eu, sinceramente, não, não sou muito otimista nesse ponto. É, o Bruno falou assim que ele pode ser um cara que... Tem esse playmaking, né? Ele mostrou no combine que é criatividade, bons passes, mas ao mesmo tempo muitos scouts apontam que ele é um cara assim que tem pouca explosão, um primeiro passo meio lento ali para bater os defensores ainda e que é uma das características que fazem muitos analistas acreditarem que ele não vai se tornar uma estrela, que ele seja mais um jogador complementar mesmo e é a a dúvida, tá aí. E teve uma uma comparação que fizeram com o. O primo, né? Naquele shades-off, né? Que a gente fala é, com jogadores que já jogam na NBA, uma comparação com o Anferne Simmons do Portland Trail Blazers e eu fiquei assustado, como eu achei que essa comparação pode fazer muito sentido, sabe? Porque também é um cara assim longo, que tem um chute de três bem legal, é, tem ali um atleticismo, mas é, sinceramente a gente não vislumbra o Anferne Simmons como uma estrela da NBA. Então é, eu, eu, eu sinceramente. Acho muito incógnita para uma escolha número 12. É, pode dar certo, mas também tem muitos pontos que mostram que ele pode ser apenas um jogador complementar e não, e não com esse star power aí que o Spurs viu. Eu espero estar errado. É, eu até estava pensando nisso.
1: Eu assisti bastante vídeo do, do Primo e eu fiquei pensando no meu, no meu próprio Shades Of. Né? Ali no, quando você pega, por exemplo, o mock do The Ringer, eles colocam Shades Of, é, Caris Levert. Não, não vi tanto do Lever no, no primo, mas aí eu tentei fazer o meu segmentando por tiros, né? Um best case cenário, um meio termo, se for isso, tá tudo bem, e um pior case cenário. E meu best case cenário seria um cara mais como um Clay Thompson, né? Um chutador que consegue defender, mas que majoritariamente é um chutador muito bom. Um, um mediano seria um Lu Williams da vida, né? Que é um cara que consegue criar o próprio arremesso, consegue meter bola, eventualmente poderia ser um bom sexto homem. E aí um pior, um pior cenário poderia ser alguém como o Landry Schemmet da vida, talvez com um pouco mais de defesa. Então alguém que é puramente um lutador, né que vai entrar, vai meter ali suas bolinhas, mas nada mais do que isso. Ou de repente, eventualmente até um, um Luke Kennard da vida. Então é torcer para ser o melhor cenário possível. né Hoje, com, com 18 anos, é basicamente impossível prever o que, que o, o Josh Primo vai se tornar. É realmente uma aposta.
0: Pois é. Só para complementar você acha que, que ele pode ter um espaço é, na rotação, é, na próxima temporada, ou talvez na outra? Você acha que quanto tempo ele pode passar em Austin? Cara, eu realmente
1: espero que ele consiga alguns minutos desde já, justamente porque o Mills tá indo embora, o Trey Jones ainda é um jogador que a gente não sabe muito bem o que vai ser, porque é um cara que justamente não consegue também ainda criar muito ofensivamente, arremessando, né, obviamente. É, então eu acredito que ele pode ter algum tempo de quadra desde o dia 1, né? vamos ver, mas é possível também conhecendo o San Antonio não, não acharia impossível que ele passe boa parte do tempo em Austin, e aí também tem outro fator né? o, o elenco do Spurs ele vai ser um elenco meio curto então se tiver, se houver lesões durante a temporada, o que é muito provável que aconteça, sempre acontece até ter uma lesão aqui, uma lesão ali é possível que ele passe indo e voltando de Austin também, jogando alguns minutos por aqui por aqui quando eu digo em San Antonio
0: Vamos ver aí, né, uma outra coisa que eu temo, só para a gente não perder o ponto, é da pressão que esse garoto deve sofrer, né, porque a gente viu que a torcida do Spurs, a princípio, reagiu muito mal à escolha, acho que a maioria das pessoas que torcem para o Spurs reagiram mal no começo, e ele é um cara, assim, que ele vai ter aquela pressão de, ó, é o cara que o Spurs esperava ali, um star power, pegou ele, deu um reach nele na 12 e tal, então eu espero que isso não atrapalhe, porque ele parece ser um menino muito bacana, a assim, gente vê pelas redes sociais, nas postagens, né, um rapaz humilde, que está muito feliz de estar tá chegando no San Antonio Spurs, mas eu tenho certeza que essa pressão vai acompanhar ele, uma pressão que, de repente, o Lucas Samaniti não teve, né? embora tenham tido críticas na época da escolha dele, na 19, é, no draft dele, mas ainda era um outro momento do Spurs, é, nesse, nesse momento que o Spurs se encontra agora, que não tem mais praticamente nenhum alicerce para se segurar, essa pressão pode recair, pode ter uma cobrança extra em cima do Primo para ele virar algo a mais e não ser apenas um jogador de sistema.
1: É, o que a gente sempre viu da torcida do Spurs sempre foi uma torcida meio calorosa, né? Então recebe bem os jogadores, dá suporte, não é aquela torcida que corneta como a torcida do Knicks, por exemplo, que chegou lá no no, no, do Draft e vai ao Porzingis, por exemplo. Então acho que nesse sentido não me preocupa tanto. Mas, e também o Primo, assim, pelas declarações que, que a gente leu dele pós-draft é, e tudo mais, parece ser um cara que tem uma cabeça boa, mas de novo, né, acho que a pressão vai existir e vai muito também da torcida entender que, cara, esse cenário é um cenário de reconstrução e a gente vai perder jogos, muitos jogos, e a gente tem que ter ciência disso, né, até vejo no nosso Twitter a galera falando, pô, mas será que não tem espaço para trazer mais um jogador? Tipo, gente, não é essa mentalidade, o Spurs não vai conseguir trazer alguém que vai mudar a gente de cenário, nosso cenário é perder muito e torcer para ter uma boa escolha no draft. Se der muita, muita, muita sorte esses caras todos que estão aí evoluírem um absurdo, é, é, outra, é um outro cenário. Mas a realidade que a gente tem hoje é um, uma realidade de reconstrução. Então, tipo, não vai vir o salvador da pátria. Tipo, isso é algo que está fora de cogitação. Então é meio que aceitar também o que a gente tem. Isso vale tanto para nós quanto para a torcida gringa, né?
0: Exatamente, e se for para cobrar alguém, né? Se for para pichar a parede né? com críticas, que seja o front office que foram eles que escolheram. A culpa não é do rapaz, né? E-
1: e-mails para brian.wright.com.
0: Exatamente. <risos> Bom, falando agora da escolha de segunda rodada do Spurs que já foi bem melhor recebida pela torcida, deu para sentir, né até pensando nas carências do elenco, e também é, pareceu uma escolha segura, assim, sem muito risco. Né? E no segundo round também não, não tem, não tem muita, muita questão de risco. né é, Na 41ª posição, o Spurs selecionou o Joe Wieskamp, é o Wing, né, que joga nas posições 2 e 3 de 21 anos, júnior, né, no terceiro ano dele em Iowa, um jogador de 1,98 com 2,10 de envergadura. É, aqui, né, Bruno, a gente tem um gatilhaço de três pontos, é, um dos melhores da classe é, entre arremessadores, uma versão ali quase low cost do, do Corey Kispert, digamos assim, de Gonzaga, né, uma versão mais barata. É, na última temporada, o Iskamp. Ele teve um aproveitamento lá para o Iowa surreal, ali de 46,2% dos três pontos, é, uma média de 5,1 tentativas por jogo, então não foi pouca amostragem. Ele chutou muito, chutou absurdamente bem. Ele acabou ali no segundo time ideal da conferência Big Ten. Ele realizou 31 jogos com uma minutagem de 29 minutos, teve 14,8 pontos por partida, 6,6 rebotes, 1,4 turnovers. É, Bruno, é um cara aí que, se mantendo um aproveitamento próximo do que teve na universidade na NBA, é um cara que tem capacidade de contribuir imediatamente e, olha, até em carências do elenco do Spurs, é, com esse aproveitamento, é um cara que certamente as defesas vão precisar se preocupar com ele quando ele estiver em quadra.
1: É, o Iskem o realmente é um lutador de elite, né? Então, 50% em catch and shoot, 51% saindo dos Screams, então é um cara sólido. É, vendo ali highlights e vídeos dele, lembra até bastante o, o estilo do Duncan Robinson, como ele se movimenta em quadra, como ele usa os screens para criar oportunidades para arremessar. Então, acho que nesse ponto muito interessante. Tem algo que me, que me gera um pouquinho de ruído no Wiscamp: é que a temporada anterior dele em Iowa ele teve um aproveitamento de 34,7% na bola de 3. Então ele teve uma primeira temporada com 41%, foi para uma segunda de 34% e para essa última de 46 enquanto ele chuta 30, ele está chutando 69% do lance livre 67 eu acho alguma coisa assim se, isso me preocupa se, um pouco
0: sendo que na anterior que ele chutou 34% de três pontos ele chutou 85 de lance livre é uma coisa meio desconexa né
1: exatamente algumas coisas não fecham muito nesse sentido mas dá a entender que é um jogador que ele vai ser sólido né? com, no, na bola de três. E acho que é algo que a gente estava precisando. Né? É engraçado até como o Spurs foi de, não, de ser um time com poucos chutadores para ser um time com muitos chutadores. A gente vai falar também mais disso com a chegada do Doug buckets Mas u- outra coisa que me preocupa, né? Óbvio que é uma escolha de segunda rodada. Então qualquer coisa que ele conseguir agregar já está bom. Mas defensivamente é um cara fraco. O fraco mesmo, assim, me parece que ele vai ser provavelmente um jogador a ser escondido na defesa. Então, acho que é um um ponto de atenção aí, mas pra segunda rodada acho que foi uma escolha excelente.
0: É, alguns alguns scouts até dizem que off-ball ele é um cara assim intenso, tal, bastante ativo, ligado na defesa, mas realmente num contra um ele carece de mais qualidade, mais fisicalidade. É um cara assim que a gente vê que ele vai fazer o arroz e feijão muito bem no ataque dentro da função dele, seja arremessando, é, sendo eventualmente fazendo um corte para cesta, passando a bola, é, ele chegou até a mostrar alguns flashes também operando o pick and roll, né, saindo do pick and roll e chutando, mas não é um cara para ser um condutor de bola é, mais primário, é, ele tem problemas de handle, é um cara sim, que não tem muito upside, mas se ele conseguir entregar mais ou menos o que ele fez na universidade com esse volume é, de arremessos de três pontos... Já é excelente para uma escolha 41, ainda mais é, numa era da NBA em que chutadores ganham tanto dinheiro é, e a gente consegue pegar um cara com um contrato baratíssimo, quase de graça. né?
1: Exatamente, exatamente. Assim, eu falei desse ponto de defesa e a defesa on-ball dele me, me pareceu um pouco assustadora, mas de novo, é né, isso que você falou hoje na NBA. Eles estão pagando 20 milhões de dólares para o Duncan Robinson, 14 milhões para o McBucket, então, assim, ter alguém. A zero custo, basicamente,
0: não, não, é, não é uma ideia. Exatamente, exatamente. E Bruno, a mesma pergunta que eu fiz sobre desculpa, o primo... Desculpa,
1: desculpa te interromper, te interromper rapidinho. O Paulo Lira perguntou aqui quantos, qual que é a mostragem de lances livres do Iskem, do porque ele fala que parece ser um jogador que vai pouco para a linha. Foram 111 arremessos na temporada de 2019-2020 e 96 na última temporada.
0: Bateu consideravelmente bastante, lance livre até, né, é, não não num grande volume, mas é, bateu. E Bruno, a mesma pergunta que eu fiz é sobre o Primo, sobre a utilização, eu faço com o Whiskin. Você acha que o Whiskin pode ser, ser utilizado já imediatamente é, na rotação do Spurs? Porque ele é um cara assim que preenche uma carência, ele pode jogar na posição 3, é, eu, eu vi que ele tem uma envergadura 2 centímetros maior que o Devin Vassell que é um cara que, que é bastante reconhecido né, pelos braços longos, o Isken, é um cara ainda que consegue ter uma altura ainda maior usando envergadura é, pode ser um cara ali para posição 3 matador de bola, será que ele poderia ser utilizado já desde o começo? Cara,
1: poder pode, né, mas é uma grande incógnita, né, a gente nunca sabe o que vai acontecer com essas escolhas de segunda rodada, eu acho que capacidade para estar em quadro ele vai ter, devido ao espaçamento que ele traz, então ele jogando junto com um jogador como o Murray, como o Keldon, que são caras que batem para dentro é, o tempo todo, principalmente o Keldon, pode ser uma arma interessante, né, porque é um cara ali que, meu, paradinho, ele vai meter toda a bola, né, então acho que nesse sentido ele pode ser aproveitado desde o dia 1 mas por ser uma escolha de segunda rodada, tem essa questão dos Spurs não aproveitar muito esses jogadores que vêm do draft, é, é muito um cenário de incógnito, tá tendo em vista esse rebuild, né, foi uma, foi, é um cenário que a gente nunca viveu antes, então tudo tá meio cinza ainda, por assim dizer.
0: Exatamente. É, eu vi ele ali mais na segunda unidade, né, Bruno, porque eu presumo que o Looney Walker seja titular agora no time, sem o Demar DeRozan, é, eu não tenho certeza que o McDermott, que a gente vai falar mais para frente, vai ser realmente titular, e aí poderia sobrar ali uma vaga ali na posição 3 né, na segunda unidade é, poderia ser encaixado ali de repente agora com o Spurs no modo mais rebuild de repente pode ver um pop um pouco mais maleável quanto a rotação na segunda unidade sabe de usar 10 jogadores na né, rotação ao invés de 9 que nem foi na última temporada então eu acho que temos algumas chances aí de, de ver o East Camp é, já contribuindo de repente tendo tempo de quadra logo de cara
1: Claro. Um um último ponto sobre o Iskem, que eu acho que chama atenção também, é que foi outro cara que no Combine se destacou, Então parece que o Brian Wright ali se informou bem pelo pelo que rolou no Combine. (risos) E ele também, no no próprio Combine, ele ele teve um dos maiores saltos verticais entre os atletas. Então ele é um cara que... Ele é é magrinho, acho que isso até impacta na defesa, né? É um cara que ele vai conseguir adicionar massa ao corpo. Mas ele ele é atlético, você vê até nos vídeos dele. Ele tem tem um número grande de rebotes até para o tamanho dele. E ele consegue vários putbacks com com, com essa com esse atleticismo que ele tem, né, então ali aproveitando um rebote ofensivo, fazendo um rebote dunk, assim por diante, então um cara que, é é um cara interessante, é um cara interessante, eu gostei dessa escolha na 41.
0: Ele teve 6.6 rebotes por partida nessa última temporada na NCAA, né, o que tu falou do Brian Wright, né, que ele se informou bastante lá do combine, né, a gente espera, né, que ali ele teve a conclusão que era aquela escolha e que não tenha sido assim que ele chegou lá no combine e sentou lá na arquibancada, ah, vamos ver aí quem que dá para escolher, né? Aí viu lá, uns dois caras jogaram bem. Ah, esses daí mesmo. Eu espero que não tenha sido assim. É... Eu também. <risos> Bom, galera, é, falando aqui rapidamente, né, que foi divulgado o elenco da Summer League é, do San Antonio Spurs. Inclusive, começa no dia dessa gravação do podcast, nessa terça-feira, a Summer League de Utah. E foi divulgado ali o elenco do Spurs, que terá ali, além dos recém-recrutados Josh Primo e o Joe Iskent. Também terá na lista é, Devin Vassell e Trey Jones, né, que já estão com o time principal desde a temporada passada. O Daquan Jeffries, que assinou com o Spurs no final da última temporada, também terá uma oportunidade de tentar cavar ali uma vaguinha two-way no time. E tem outros destaques ali na listas ou oh, semi-destaques, como o pivô Scalabissier, que foi escolha de primeira rodada em 2016, teve um início legalzinho lá em Portland e estava na última temporada na G League. E também o ala Justin Robinson, que é filho do almirante David Robinson, é, jogou a última temporada na, na Liga Montenegrina, é, e depois dele completar quatro anos em Duke. É, completam ali a lista da Summer League também uma galera do Austin Spurs, ali como o ala Nate Hanfro E a ausência mais relevante da lista mesmo é a do Lucas Samanich, que segue se recuperando de uma lesão na mão é, visando a próxima temporada da NBA. E por fim, o técnico do Spurs é, nos, tor- nos dois torneios amistosos será o assistente Mitch Johnson.
1: Eu amo que, que esse time daí é uma cabide de emprego sem fim, né? Tem o filho do David Robinson, tem o irmão mais velho do, do Keldinho, o pessoal até mencionou aqui, né? O Keldão, o que é o Caleb Johnson. Então, os Spurs gostam aí
0: de um, de um nepotismo. Ah, mas o David Robinson, meu amigo, se eu fosse... Se eu sou Peter Holt, eu deixo ele colocar quem ele quiser lá dentro da organização, cara, porque o cara pode, né?
1: Tô ansioso para os filhinhos do Duncan, né? Eles são novos ainda pois não, é olha que, assim, vai ter um potencial aí para o futuro?
0: Jogador, general manager, pode qualquer coisa serve, a gente tá topando. E só para quem não está muito familiarizado, né, a Summer League ela não aconteceu no ano passado por causa da pandemia, são ali torneios amistosos, a de Utah é um triangular assim bem amistoso mesmo, que vai ter só o Spurs, o Jazz e o Grizzlies, e a de Las Vegas, que é a principal, que tem um chaveamento, transmissão de TV nacional, tudo que acontece depois são os dois torneios amistosos. Bem amigos e amigas, agora o assunto é agência livre, que começou ali numa incomum insanidade para o San Antonio Spurs. Nas primeiras 24 horas foram três saídas e quatro chegadas de jogadores no Texas. Vamos começar, Bruno, pela mais impactante e esperada, né? Demar DeRozan está fora do Spurs após três temporadas. O destino do ala vai ser o Chicago Bulls, que o adquiriu ali via troca, após o Spurs conseguir costurar uma sign-and-trade com o um jogador que era agente livre e restrito, né? Que estava livre no mercado. Para quem não está habituado, o Spurs assinou um contrato com o DeRozan de 85 milhões três anos, e imediatamente incluiu ele numa troca com o Chicago Bulls. É, como compensação, o Spurs recebeu uma escolha de primeira rodada de 2025, sem proteção, e duas escolhas de segunda rodada, uma delas já no draft do ano que vem e a outra no draft de 2025. Né? Então, três escolhas aí. E para bater salário, o Spurs também recebeu no negócio é, contratos expirantes do Tadeus Young e do al Amino. Ali nos valores de 14,2 e 10,2 milhões, respectivamente, né, que eram necessários para conseguir bater salário na troca. É, Bruno, era bem evidente né, que o De Rosa não tinha o desejo de continuar, a gente até citou uma entrevista no último podcast: ele queria um time mais competitivo, tinha vontade de vencer um título. Também já não parecia fazer muito mais sentido para o Spurs nesse momento manter o jogador. Não foi o negócio dos sonhos que a gente esperava. É, mas depois de tanta atrapalhada, dormida nos últimos anos desse front office do Spurs, pelo menos para mim é um alento não sair de mão abanando. E para você?
1: É, não, acho que tendo em vista todo o cenário, foi uma troca legal. Né? A gente conseguiu ali uma pick de 2025, de primeira rodada, que pode casar bem com o fim desse Bulls. Né? O, de Rosa, o de Rosa aí tem assinou o um contrato de três anos, quando chegar ali, se ele renova com o Bulls ali, depois ele vai já ter uma idade mais avançada, a mesma coisa você Vucervite, então pode ser que os Spurs ainda pegue uma entre safra desse Bulls e possa dar uma sorte dessa, dessa essa dessa pica. <risos> <risos> quase, quase matando Ana Belen. Perdão, perdão. Desta pique, é, ser uma pique boa, ser uma pique boa e não ser uma pica para o nosso entornizador. Pro nosso desculpe, desculpe queridos ouvintes Eu não, não de ser uma pique boa pro <risos> o San Antonio Spurs então assim, nesse sentido foi bom né, é, você pega aí o Tadeus Yang e, e o Alfaro Camino, obviamente são fillers né? o Amino aí tá machucado desde sempre então é um cara que até tem um, tem um, um risco de ser de, de receber um buyout até pro Spurs conseguir absorver conseguir abrir um espaço né? no, no de, 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 de atrair mais um jogador o time é, coisas que eu fico pensando, duas coisas primeiro, vendo ali por exemplo, o movimento que o Toronto fez na troca com o Miami né, eles pegaram o Lowry, que é um cara de 35 anos já, e conseguiram amarrar uma trade envolvendo o Draghi, que é um jogador que ainda tem uma utilidade, e o Precious Atil, esse sim um cara que é bem interessante, que por exemplo em San Antonio cairia muito bem fico pensando, será que San Antonio não conseguiria com o DeRozan, mais jovem amarrar uma negociação nesse nível, né, que atraia pelo menos um jovem com potencial para nós, será que a gente não conseguiria ter amarrado essa negociação com o Hit? Não sei se era o que o Rich estava buscando, possivelmente eles estavam buscando alguém mais com o perfil do Lowry, mas eu acho que a gente às vezes é meio... Não sei nem qual é a palavra certa, mas vou usar devagar... Para buscar essas movimentações, né?
0: Lerdo, né? Lerdo, preguiçoso. Às vezes, às vezes burro mesmo, mas burro. assim, eu imagino que Que o Lowry seja um cara assim com um encaixe mais fácil, porque ele tem a bola de três, né? Talvez fizesse mais sentido para o Hit do que pegar mais um cara é, que é um bom condutor de bola, tem um bom playmaking, mas não tem o um chute de três, né? Já tem esse problema com o Jimmy Butler, então acho que de repente era mais fácil o encaixe do Lowry mas mas de fato acho que o Spurs é, talvez tenha demorado para correr atrás de algum negócio é, o Lakers acabou fechando com o Westbrook, também era um time que estava no radar para o Spurs tentar um negócio legal e também não conseguiu é, eu, fica a sensação que dava para conseguir algo melhor, ter conseguido, nesse bolo de jogadores além das piques ter conseguido, de repente, um talento jovem. Nossa, seria fantástico se, se o Flash usativa para o Spurs, né? Era um cara que a gente já gostava dele no draft do ano passado, é, mas infelizmente não conseguimos Sim. costurar.
1: É, eu nem, nem que o Spurs eventualmente costurasse um, nessa trade com Chicago, um Troy Brown da vida, que foi um cara que fez uma temporada muito boa, e um Washington a segunda não jogou tanto, e foi despachado para Chicago, provavelmente nem, é um cara que nem jogue tanto nessa, nessa próxima temporada, então assim, acho que o Spurs é meio lerdo, às vezes, na hora de buscar cenários de troca, e para mim isso aconteceu com o de Rosa muito claramente. Eu realmente acho que the Rosa é um cara que ele tem mais valor de mercado do que o Lowry, embora entendo que talvez a necessidade do Miami seja mais de um perfil do Lowry do que do DeRozan, mas se o Miami cons- se o Toronto conseguiu isso pelo Lowry, eu acho que o Spurs poderia ter conseguido um pouquinho a mais mas enfim, e, e outro ponto que eu fico pensando também, aí tendo em vista esse cenário do DeRozan é, até tava falando mais cedo sobre isso no grupo dos assinantes do, do Culturão que é o seguinte é, o quanto o Spurs demorou para entrar nesse modo rebuild também, né desde a troca do Sacripanta, o Spurs fez aquela primeira temporada ali com The Rose e Aldridge, e teve eliminação dos playoffs, e, e já tava meio na cara ali que a gente não ia ser um time que ia é, voar voos mais altos, né, que ia ser um time ali de sétimo, oitavo e, e, e limbo, né, aquele time que chega em oitavo e nunca ganha, então é, talvez Bruno. o Spurs pudesse ter trocado o Rose e Aldridge, ter começado um rebuild mais cedo, mas é óbvio, falar isso agora também é meio que, que oportunista, né, já não, foi, eu, não tem o que fazer.
0: Eu acho que não é oportunista, Bruno, porque a gente tem falado isso já há muito tempo, né? Então não é que a gente tá falando isso agora só. Pelo menos eu sempre critiquei a demora do Spurs em fazer algo em relação ao Aldridge. Tanto foi que o jogador acabou saindo de graça. Claro, ele teve aquele problema, mas foi depois da saída dele. Ele acabou saindo via buyout, não deu nada pro Spurs. Agora a gente tá vendo o Rudy Gay indo embora também, um cara que é podia ser um ativo num contender vindo do banco, um cara que poderia ter rendido alguma pique junto ali com o Aldridge num pacote, também nada. Então, assim, por isso que, como eu falei no início, aqui na introdução, não foi o pacote dos sonhos, eu também acho que poderia ter sido algo melhor, mas diante dos últimos anos dessa lerdice do front office do Spurs, não ter saído de mão abanando já é um alento já, né? E a gente também tem que agradecer o DeRozan que topou o negócio ali, né, em consideração ao Spurs. É, eu acho que também nem pro DeRozan era o negócio dos sonhos, né, porque ele falava em brigar por título e convenhamos por mais que esse Chicago Bulls tenha ficado um pouco mais interessante, eu não imagino esse time brigando por título, mas foi também o que sobrou pro DeRozan e acabou saindo ali todo mundo, é, se não totalmente feliz, mas era o que tinha pra hoje, né,
1: e... É, total, não, eu gostei também, acho que, e até o The Rose, ele até pensa que é um cara que acho que provavelmente queria ir pra Califórnia por questão de família, tinha uma reunião com o Clippers, acabou acertando com o Bulls, mas acho que assim, a gente acertou nessa, não tem como negar, né, conseguiu ali umas picks pro The Rose, acho que foi um bom negócio, acho que foi um bom negócio.
0: É, eu acho também que o torcedor, nem, nesse caso, nem, nem pode ficar insatisfeito, porque num cenário de sign and trade, você não tem muito o que escolher, é o que deu para vir, e pelo menos a gente tem uma escolha aí de primeiro round em 2025. Sim. É... E aí, o um último
1: ponto, eu acho que também o de Rose é um cara que é, sempre teve muito profissionalismo, né, desde que ele pisou em San Antônio. então o cara até tava falando disso ali no Twitter mais cedo, que ele, pô, vestiu, honrou a camisa, foi inspiração para os jovens, não reclamou nunca, não pediu troca, aceitou ser um cara até secundário em alguns momentos então cara, pra mim, eu tiro o chapéu pro Rose. é um cara que sai pra mim com com a porta aberta, obviamente não chega a ser ídolo por por ter ficado pouco tempo por não ter conquistado nada mas foi um cara que teve uma passagem bem bem honesta por ser Antônio um cara que eu vou torcer por ele com certeza
0: Não, com certeza, foi uma passagem bem digna, e se ele não foi melhor é porque de repente ele não conseguiu, de repente se esperava dele, que nem o Pesca já falou bastante, que se esperava dele, algo que ele não podia oferecer, ele não podia entregar o nível que o Sacripanta tinha naquela época, né, que ele estava no Spurs ainda, e ele acabou sendo, bem ou mal, mais bem do que mal, o principal jogador do Spurs nas últimas três temporadas, é... Nos playoffs a gente pode falar, no play-in, uma oscilação ou outra ali, mas foi um cara assim muito regular e foi bastante importante é, nessa transição dos jovens, né, especialmente na, a partir da bolha, quando os jovens começaram a jogar mais, né, o Keldon, o Murray com mais protagonismo, então eu desejo toda a sorte do mundo ao Demar DeRozan. E, e Bruno, falando um pouco rapidamente dos dois que chegaram, né é, o Alfa-Ruque Amino, o cara teve pouquíssimos jogos nos últimos anos, não tem muito o que falar do Amino, seria uma ótima situação de buyout para o esportes, mas o Tadeus Young, né, ele tem 33 anos, é, ele originalmente é um PF, né, jogador de, de posição 4, é, mas na última temporada ele apareceu bastante pelo bus na posição 5, e fez ali jogos até interessantes, ele chegou a ser titular em alguns momentos, é, ele teve aí na última temporada é, média de 12 pontos, 6.2 rebotes, 4.3 assistências, 1.1 roubo de bola 0.6 tocos. É, será que o Tadeu Yang pode roubar ali a posição do Drew Eubanks na 5 a princípio?
1: É, eu acho que qualquer um pode, né? <risos> <risos> qualquer um pode. Se a gente vestir ali a camisa do Spurs, a gente rouba também a posição do, do nosso grande projeto. É. Mas eu acho que sim, embora para mim o Tadeu Young tenha uma cara de que vai ser trocado até a, a deadline, de, de troca na temporada, é aquele tipo de jogador que, meu, é a peça que o Golden State Warriors quer para jogar cinco minutos nos playoffs, sabe? Então, acho que não vai dar em nada. Ah, sim, esperamos, né? Nada contra o Tadeu Young. E antes de falar do Yang, de outra coisa, eu agradecer aqui o Tito RCK, que até deixou um comentário, que ele assinou aqui o, o... se inscreveu, né, no Prime, então é um novo Coyote Premium. Tito, depois manda pra gente aí seu... lá no Twitter... Seu WhatsApp que a gente está adicionando no grupo aí dos acidentes do Cultura Pop. E lembrando que em breve tem Fantasy, né, Renan?
0: Exatamente. Próxima temporada aí, Fantasy vai vir recheado esse ano com vários participantes. Vamos ver um, um cara aí muito inteligente venceu na primeira temporada. Você sabe quem foi, Bruno? Foi você, né? Foi. Foi o nosso querido Salt Coyotes aqui que venceu administrado Muito pelo bom. general manager Renan Bellini, que é bem mais ligeiro do que o Brian Wright, e por isso venceu o Fantasy. É... <risos> bom, galera, é, o início da Free agency também marcou a confirmação de outras duas saídas importantes é, do elenco. É, e a primeira delas que a gente vai falar, embora tenha sido compreensível, é, acabou dando ali uma machucada no coração, eu confesso. Após 10 anos de serviços prestados, incluindo 750 jogos e um título conquistado, inclusive sendo bastante importante nele, o nosso querido Perry Mills está deixando San Antonio Spurs. É, o australiano ele era agente livre e restrito. Acertou sua ida para o Brooklyn Nets, que deu a ele ali um contrato de 12 anos por dois anos, né? Ali, seis anos anu... Você é, falou Bruno, do...
1: Você falou 12 anos por dois anos.
0: Opa, que beleza, acontece, <risos> o Brooklyn Nets deu ao Mills um contrato de 12 milhões por dois anos, ali que dá mais ou menos 6 milhões anuais, aí tá corrigido. É, Bruno, a gente poderia fazer aqui um episódio inteiro, né, pode fazer ainda um episódio inteiro sobre a linda trajetória do Balapere em San Antônio, não faltaria assunto e boas memórias, certamente, mas por hora, falando hoje do atual momento do Spurs, você acha que tava na hora mesmo do dessa história, dessa linda história com um dos símbolos da franquia terminar de fato, você acha que era a hora realmente do Perry Mills é, tentar lá uma última corrida por um título em outro lugar?
1: Eu acho que sim, eu acho que o Mills ele construiu uma história linda em San Antonio, né? Um cara que não conhece alguém que não goste do Perry Mills, né? Então muito querido, mas ao mesmo tempo já vinha jogando mais do que do que deveria, tomando espaço de outros jogadores, então acho que vai ser bom para o Spurs que vai poder colocar rodagem aí em jovens, e vai ser bom pro Perry também, né? Que vai para um time contender, vai ter chance de ganhar é, mais um anel. Então, cara, eu fiquei muito feliz por ele, na verdade. Tipo, triste pela história que ele construiu, mas acho que para a carreira dele vai ser excelente. E pro Nets também, né? O Mills ainda é um cara que tem lenha para queimar. Então, acho Isso. que pro Nets vai ser um cara super útil.
0: Vai vir do banco, vai meter muita bola de três. E que bom que ele foi para o Nets. Claro, né muita gente não gosta do Nets, por causa do Duran, por causa do Harden, da Panela. Mas ainda bem que ele não foi para o Lakers. Aí seria desgosto demais, porque já foi foi duro ter visto o Danny Green, que nem era um cara, assim, por mim, tão querido quanto é o Perry Mills. Ver ele com a camisa amarela do Lakers, ainda bem que a gente não vai ter esse desgosto em relação ao Perry Mills, né? Então... Eu concordo com o Bruno também na análise dele, né? Da mais esse momento é, do draft do Josh Primo também sinaliza, né? Um cara de, de posição 1 ali, de perímetro. Você tem o Trey Jones também que espera uma chance. É, parecia mesmo que era a melhor coisa para o Perry Mills tentar aí ser feliz a última vez aí, é, pela última vez, pelas últimas vezes na carreira aí, de repente com um título. Ele é um cara que merece muito. Nossa, não tem, não tem o que falar do Perry Mills assim. Um cara que incorporou ali a alma. Silver Black, é nesses 10 anos em San Antônio. Muita gratidão por Patrick Mills. É, outro veterano aí que estava livre no mercado e zarpou do Spurs, foi o Rudy Gay, que acertou sua ida para o Utah Jazz por um contrato de 12,1 milhões por dois anos. Então ali mais ou menos 6 milhões anuais, assim como o Perry Mills. O Rudy Gay chegou em San Antônio em 2017, jogou quatro temporadas pelo Alvinegro, Bruno, era um cara que sim que a torcida andava bastante irritada nos últimos tempos, até a gente mesmo, por causa daqueles post-ups, a monopolização da bola na segunda unidade, sabe, não deixando a bola Lune às vezes, mas ele teve ali sua importância vindo do banco nesses quatro anos em San Antônio inclusive sendo importante em séries de playoffs chamando a responsabilidade ali em momentos do Miguel e do Judas, em momentos de oscilações do Demar Derozan e do Lamarcus Aldridge, inclusive até nesse último play-in ele foi o cestinha da equipe na partida contra o Grizzlies. É um cara assim de 34 anos que apesar dele de ainda ter um valor, né, como um bancário útil num contender, né, ou num time competitivo, não à toa o Utah Jazz foi atrás dele. Mas pelas falas, eu até notava que o Rudy Gay ele tinha uma boa relação ali com os jovens, ele parecia que era um cara que até estava disposto a continuar em San Antônio pelas declarações que a gente via dele. Mas aí acho que parece que o front office do Spurs nesse momento de limpa achou que também era hora de dizer adeus. Queria saber se você curtiu essa saída do Rudy Gay.
1: É, para mim, tchau e benção. É, acho que o Gay teve uma história legal, mas eu fico pensando, né você até citou, que ele teve momentos importantes em, em como protagonista em playoffs e momentos em que outros jogadores não apareceram mas isso me faz pensar se a gente precisou do Rudy Gay aparecer em momentos chave chaves de, de playoffs né como um cara como salvador da pátria isso diz muito sobre a qualidade do nosso elenco ou a não qualidade do nosso elenco né então acho que assim também foi um cara que contribuiu foi legal, mas acho que vai ser bom pro Spurs que vai dar espaço para os jogadores e é bom pro Jazz também, né, o Jazz acho que é um time que é é um é um um dos contenders, querendo ou não e ainda abaixo de outros times mas é um time que tá disputando e acho que ter o Rudy Gay ali vindo do banco com experiência se for um cara que tem uma ousagem baixa a
0: gente pode contribuir ainda com certeza, eu também desejo sorte pro Rudy Gay, apesar das brincadeiras e dos ranços que sentimos na temporada passada, assim, foi um cara assim que eu acho que também honrou assim, a camisa do Spurs, e embora, como o Bruno falou, né, tenha sido é, eventualmente por falta de qualidade do elenco, mas acho que também não só por isso, às vezes de jogadores que eram capazes e na hora H não conseguiam decidir, o Rudy Gay era um cara assim, que nunca se omitiu é, no momento decisivo, e eu valorizo isso no Rudy Gay. Falando agora, então, das aquisições né, do Spurs, é, que aconteceram no primeiro dia da off-season, assim, foram, o Spurs foi bem ágil, mas voltou ali a dividir um pouco opiniões, dividir bastante, digamos assim. É, a franquia acertou dois reforços, o primeiro deles foi o pivô chutador Doug McDermott, de 29 anos, ali por um contrato de 3 anos, 42 milhões. Ou seja, ali mais ou menos... 14 milhões anuais. É, o McDermott, que foi escolha de loteria em 2014 e teve passagens por Bulls, Thunder, Knicks, Mavs, estava há três temporadas no Indiana Pacers. Na última temporada, o McDermott atuou por 66 jogos e teve médias de 13,6 pontos, chutando 38,8 dos três pontos, 3,3 rebotes e 1,3 assistências, atuando ali em média 24 minutos por jogo. Bruno, Vou deixar você comentar primeiro aí sobre MacBuckets. Antes
1: disso, você vê aí o comentário do nosso Leopão falando que a gente esqueceu de vencer na saída de Trey Lyles, foi pro Pistons, pro Pistons né? Você, você foi de propósito isso ou você tinha no, tem no seu roteiro ainda?
0: Não, não tinha, cara. Aqui é tão irrelevante que eu nem, nem entrou, né? Mas Trey Lyles foi pro Detroit Pistons, eu acho que tem um, um encontro de cultura muito interessante entre as duas partes. É, mas olha, eu acho que o Trey Lyles vai pros playoffs primeiro do que a gente, viu?
1: exatamente, esse, como disse o Perseu aqui, é um percursor do Minuto Lyles e antes de falar do McDermott aqui, o Stud resgatou 3 mil esporas, cara, ele pediu, sabe o que? o que? ele pediu, peça para Bruno dizer quem é o grande projeto
0: então... Bruno, Bruno em <risos> dia 3 de agosto de 2021, off-season quem ainda é o grande projeto do Spurs?
1: este é o grande projeto, Drew Will
0: está dito aí. <risos> Doug, Doug,
1: McDermott, cara, eu gostei. Eu acho que foi um pouco overpaid, né? Então acho que os Spurs ali passou um pouquinho do ponto é, em termos de salário, mas também ao mesmo tempo quando a gente olha para Duncan Robinson é, e outros chutadores, eu acho que o mercado está inflacionado para chutadores. Né? Então eu acho que é um veterano, né? Um cara que vai trazer aí um pouco mais de experiência para esse time. Fica um pouco a dúvida de se o Spurs nesse momento de rebuild precisar fazer esse investimento, talvez não, mas ao mesmo tempo é um cara que vem de uma temporada muito boa em Indiana, né a melhor temporada da carreira dele, ele teve ali um um momento em Chicago muito bom, depois teve algumas oscilações, passou por Dallas, passou por Knicks e foi se encontrar em Indiana. Se for o McDermott do do Pacers, eu acho que é o cara que que vai somar, mas fica aí essa questão de se era um momento que realmente a gente precisava, um movimento que a gente realmente precisava, né?
0: Bom, eu acho que não era o momento no contexto do Spurs é, pegar uma peça complementar como ele. É, o Doug McDermott é um chutador, né, como o Bruno falou. É, na última temporada aí pelo Pacers tem alguns detalhes. né? Ele foi o terceiro pior defensive rating do Pacers. É, teve o terceiro pior net rating. É, como defensor ali primário no interior, né, mais próximo da sexta, ele cedeu mais de 56% de aproveitamento aos adversários. Ele só deu 6 tocos em 66 jogos, é, o Derek White, por exemplo, deu 36 em apenas 36 jogos, o Rudy Gay deu 40 é, tocos na temporada, e o nosso pior defensor é, na última temporada, que foi o Demar DeRozan, deu 15 tocos, né? o McDermott deu 6. Ah, Renan, mas peraí, você tá falando de defesa, o cara é um chutador, beleza, vamos falar então de três pontos, né? o McDermott teve 38,8% de aproveitamento do perímetro na última temporada. Basicamente, o mesmo aproveitamento do Rudy Gay, que chutou ali 38%. Na minha opinião, no fim das contas, o Spurs trocou 14 milhões do Rudy Gay por 14 milhões do McDermott. E pra mim o McDermott é uma espécie de falso alto, sabe? Porque ele é um cara assim que tem um tamanho interessante, mas que não pega rebote, ele não protege o aro, ele não defende ninguém, ele simplesmente chuta. É, então, assim, se o torcedor do Spurs aí deu risada quando o Washington Wizard pagou 16 milhões no Davis Bertans, eu lamento dizer, mas a gente pagou quase isso é, num shooter também unidimensional, é, que eu, não vem na melhor temporada dele como arremessador, ele teve temporadas mais interessantes no passado. Para mim, sinceramente, na minha opinião, eu achava mais interessante ter costurado um acordo camarada com o Rudy Gay, é, que era um cara veterano querido no vestiário, que os jovens se dão muito bem, que quebrava um galho na defesa ainda, como a gente pode ver nos números, foi ali o melhor defensive rating do Spurs na temporada do Gay apesar de tudo, e que ele ainda poderia render na função de chutador. Se tivesse uma orientação dele não forçar tanto no post-up, é um cara que eu acho que ainda poderia render nessa posição de chutador. É, como eu falei anteriormente, eu não vejo sentido pegar uma peça complementar o Spurs nesse momento, no atual contexto, é, porque... Além de tudo, você sepulta as chances do Lucas Samanit praticamente ter uma minutagem decente. Você está praticamente assumindo que foi um bust, porque é uma temporada de reconstrução e você chama um cara que vai jogar exatamente na posição do Samanit. Então, eu acho que não vai acontecer. E você torra ali um cap space com um veterano no momento que, para mim, não, não faz sentido, né? Então, assim, é, eu, eu vou até falar aqui, é, para mim, é, entre, é, não era um cenário ideal, mas para dar 14 milhões no deck no McDermott, eu preferia ter pagado 18, 19 no Lowry Markening, que pelo menos era um cara jovem e tinha margem para evolução, né? Embora eu não goste do Markening, mas pelo menos ele é jovem. Então, assim, eu até comentei no último podcast, não querendo me alongar mais ainda, é, que tinha muita gente achando caro dar um, um contrato máximo no John Collins. Então, para mim, esse, essa vinda do McDermott é o presente, né? tava na cara que o Spurs acaba torrando mais da metade de um Max, ou em contratação é, medíocre, ou em renovação imbecil. Então, para mim, é, a do McDermott se encaixa aí.
1: Eu gostei que você guardou todo, toda a sua revolta, tudo que tava guardado aí de draft, de erros anteriores, no McDermott. Ele é tipo o bode expiatório da revolta. Adorei. É, não, eu entendo os pontos e eu concordo. Eu acho que é, é uma escolha... que que gera dúvidas, mas eu acho que ele pode ser mais útil do que o Rudi Gay, pelo menos, pelo simples fato de ele é um cara que não vai pegar bola e ter bosagem super alta e vai fazer ali uns chutes bizarros e forçar jogadas. Ele é um cara que ele vai arremessar se estiver livre e passar bola se estiver marcada. Então, nesse ponto, eu acho que ele pode ser mais útil do que o Rudi Gay. Mas por 14 milhões, é discutível. Acho que é um pouco overpaid, embora o mercado... né? É, hoje o um chutador da NBA está mais caro que o quilo da Alcatra no Brasil, então complicado.
0: É, é que eu fico pensando assim, né Bruno, é, sobrou mais ou menos é, de, de grana para o Spurs investir aí uns 5 milhões, será que se você, você tira é, esses 14 milhões do McDermott e soma com isso tal, com alguma exception, não daria para de repente ter tentado trazer o John Collins, ter investido... É, ou então deixar mesmo o Cap Space liberado, porque o Spurs é um time em rebuild, mas que né, está que com a folha praticamente cheia, né, a não ser que consiga fazer alguma troca. Aí. Então assim, é, você ocupar é, limitar o cap space do time por causa de Doug McDermott no momento que o Spurs não briga por nada e vai tirar minutagem de jovem. Para mim, infelizmente. Eu entendo, com, é, respeito o seu ponto, mas eu não concordo muito.
1: Seria melhor gastar esse, essa grana em Tony Snell e Anthony Tolliver em contratos de um ano, né?
0: Exatamente, bem melhor, <risos> na minha opinião, bem melhor. É. Justo. E, e só para complementar, é, você falou assim que ele pode ser mais útil do que o Rudy Gay na questão do papel. Eu acho que o Rudy Gay, se, se, se não recebesse orientação de forçar tanto post-up, porque eu acho que passa isso também pelo comando técnico, de liberar o Rudy Gay fazer aquilo, eu acho que poderia ter sido mais barato também e seria um jogador que entregaria praticamente a mesma coisa eu acho, mas
1: enfim o Paulo Lyra lembrou que a gente também esqueceu de Gorg Diang que assinou no Atlanta, né? Foi no Atlanta que assinou o Diangão, nosso Diangoso
0: exato, Gorg Diang assinou com o Atlanta Hawks, eu confesso que eu não tenho aqui os valores mas deve ter sido pelo mínimo, né? Imagino. eu acho que
1: foram 4 milhões eu não lembro se um ano ou dois, alguém aqui no chat vai lembrar a gente e a gente já informa
0: boa então vamos falar agora do próximo reforço, né? Hoje tá cheio o cardápio aqui, hein? A gente falou que o negócio ia ser agitado hoje. É, o Spurs acertou a chegada do pivô Zach Collins, outro Collins, o Zach Collins, de 23 anos, 2 e 11 de altura, que passou os seus três primeiros anos no Portland Trail Blazers. O acordo é de três anos no valor de 22 milhões, ou seja ali cerca de 7 milhões anuais. Para quem não lembra, o Zach Collins foi escolha 10 do draft de 2017 e chegou ali com um certo hype, né, além de ser um cara privilegiado esteticamente, porém ali ele viu as lesões derrubarem o seu valor, nas últimas duas temporadas o Zach Collins jogou apenas 11 partidas pelo Blazers, né, e a última partida foi há mais de um ano, foram duas cirurgias no tornozelo e uma terceira há cerca de um mês atrás. É, para reparar o mesmo pé esquerdo que ele tinha fraturado em dezembro. Então, assim, ele chega em San Antônio ainda sem previsão de conseguir estrear. É, Bruno, é uma aposta, assim, que seria de alto risco pelo perfil do jogador, mas o preço pareceu, assim, ok, né? Um jogador jovem, que eu acho que se saudável pode ser um stretch five, um cara que joga também na cinco, pode espaçar, de repente, a quadra, tem uma certa mobilidade. A questão é, né? Ele vai conseguir jogar? Porque... É um cara, assim, com um histórico terrível. Sim. Antes
1: de falar do Collins, o Stud, lembra aqui que o Dieng o saiu, então, por 4 milhões um ano, pro Tanta Hawks. É, sobre o Collins, eu gostei da aposta. Acho que é um cara interessante. É, a torcida do Portland gosta muito dele, pelo que, eu tava, pelo que eu tava lendo no Twitter. Isso é um bom sinal, né? É, é um péssimo sinal quando você assina um jogador e você vai ver a torcida e a galera tá dando graças a Deus. Então... Eu lembro.
0: Eu lembro quando o Corinthians contratou o Sornosa, cara, eu fui falar com um amigo meu que torce pro Fluminense, ele falou assim que a torcida do Fluminense não gostava do Sornoso. Eu falei, se a torcida do Fluminense não gosta do Sornoso, o que eu vou esperar, né? Então... Ponto positivo pro Collins.
1: Isso aconteceu comigo com o saudoso lateral Bruno, ex-fluminense também. Eu fui pesquisar no Twitter e a galera, tipo, dando graças a Deus, eu falei, mano, esse cara, para não falar outra coisa, não, é querido nem do Fluminense. Enfim, desculpa aos torcedores que torcem pro Fluminense, nada contra, inclusive. Querido Flusão. É, então eu acho que, assim, é um cara querido pela torcida do, do Blazers. E tem essa questão, né, do, do das lesões. Se ele conseguir ser minimamente, minimamente saudável, é uma escolha de loteria. né? Escolha número 10, como você bem disse. Vai conseguir espaçar quadra. É um cara que... Não, eu, eu
0: gostei. Eu gostei. Mas é uma aposta. É barato
1: também. Então, acho que vale o risco.
0: Teve muita gente que reclamou da duração do contrato. Tipo, Gostaram dos 7 milhões, mas acharam que 3 anos foi muita coisa. Eu também achei é, um pouco demais. Mas, assim, eu acho que pelo valor, de repente, era a condição que tinha você oferecer os 3 anos. Eu acho assim... O Collins sozinho, Bruno, pra mim, eu achei uma jogada interessante. É um cara novo, ele tem problema de lesão, mas de repente tem capacidade de, de dar a volta por cima nesse ponto. Pra mim, o problema é quando você junta com o McDermott, e aí você já soma ali em valores 21 milhões, né? e a gente tava ali pensando, putz, mas será que dar 25 milhões pro John Collins é muito? E a gente já mandou 21 milhões em dois caras, um que não sai da enfermaria e outro que vem num momento assim que parece não fazer muito sentido, mas o Collins sozinho para mim é interessante
1: É, tem que ver também se o Atlanta duas coisas, né, se o Atlanta tava disposto a negociar com o Collins e se o próprio Collins queria para pra São Antônio também, né, é... Tem é, que que o Collins...
0: é que o Collins era a gente livre restrito, né, então assim é... o Spurs ia dar lá a oferta, né, você dispararia o gatilho e aí caberia o Atlanta cobrir ou não, né
1: Então, mas justamente isso, né, teria que entender se o Collins estaria disposto a cobrir, o Collins não, desculpa, se o Atlanta estaria disposto a cobrir ou não, e se seria a vontade do Collins ir para o St. né, tem tem essa variável aí, mas eu entendi o seu ponto. Sobre o Zach Collins, né, que aí são muitos Collins, a gente fica meio confuso. Sobre o o Zach Collins, acho que é um contrato realmente, são três anos, né, o Collins, 3,22, né? Isso, É um contrato longo, mas ao mesmo tempo é um cara que já chega na primeira temporada meio baleado. Até ele se, se estabelecer, ainda vai um tempo. Eu acho que vale a aposta também, pensando que o Capspace vai aumentar. É, meu, esse contrato de 7 milhões por ano vai ser nada, basicamente. Então, acho que tá, para mim tá válido, para mim tá válido.
0: E eu acho também que atrai o público jovem, né? O Koles é aquele cara que parece que saiu do High com Musical. É um cara bonito, assim, né? Então vai, vai embelezar lá as redes sociais, atrair jovens a torcida do San Antonio Spurs. Exatamente. Certeza... Ele
1: junto com o nosso primão.
0: Exatamente. Eu tenho certeza que se o Lucas Pastores estivesse aqui, ele concordaria comigo. <risos> certeza absoluta. <risos> Bom, galera... Seguindo nosso papo e fechando nosso papo aqui sobre a agência livre, né? na última semana também o Spurs exerceu a qualify offer do ala Keita Bates Diop, o favorito da Kika, é, ali no valor de 1,7 milhões, a qualify offer dele, e ele se tornou um agente livre restrito. Né? Ou seja, mesmo que o Diop receba propostas do mercado, fica reservado ao Spurs o direito de cobrir essas ofertas e seguir ali com o jogador de 25 anos. É, após essas movimentações, restou ali para o Spurs cerca de 5 milhões de, de cap, né? ainda tem mais uma room exception também ali, que gira em torno de um 4 e pouco milhões, é, hoje o Spurs tem no elenco 14 jogadores, é, restando apenas uma vaga de contrato garantido, que pode ser do Diop, caso ele siga, né? ou do novato Joe Iskamp, Lembrando que, além das 15 vagas de contrato garantido, cada franquia pode ter dois jogadores sobre a modalidade de two-way, né, que, um, quando os jogadores passam a maior parte na G League, mas eles podem permanecer ali apenas por 45 dias com o time principal na NBA. Né? Então, hoje, estamos aí mais ou menos assim, né, Bruno? Murray, White, Looney, Keldon e Portal, Trey Jones, Vassell, Samanit, McDermott, Tadeus Young, Zach Collins, Primo, e Eubanks, Amino, e aí vem as incógnitas, né? Bates Diop, Whiskamp e ainda mais uma vaga de Two Aí é aquilo, né, Bruno? Se o Spurs ainda pensar em de repente trazer alguém, o que a gente não imagina a essa altura, o movimento seria colocar o Wiscamp de Two Way, né? E manter uma vaga ali aberta de contrato garantido. Mas eu acho que não deve pintar mais ninguém depois dessa, dessa troca aí com o The Rosen. É, tem a possibilidade
1: também de um amino da vida receber um buyout, né, o que abriria um espaço para trazer um outro jogador, mas também não imagino grandes movimentações, né, acho que o Spurs seria bem cirúrgico aí, eventualmente.
0: E, Bruno, só para fechar aqui, realmente, agora, depois dessa loucura que foi essa semana, esses primeiros dias de off-season, como você enxerga aí, no seco, o time titular do Spurs para essa próxima temporada?
1: Não tinha parado para pensar, mas debate pronto. Murray, é, White, possivelmente. Uh, boa, boa boa pergunta, essa, né? É, Keldo, aí possivelmente. McDermott, talvez, com o um poeta jogando junto. Né? Então, acho que seria isso. Murray, White, Keldon, McDermott, poeta. Talvez algo nessa linha possa fazer sentido. E você?
0: Boa, eu vou com o Murray White, eu acho que o Luni vai ser titular, não continua na 4, e o Portal na 5. Eu acho que o McDermott vem na segunda unidade. É... Eu acho que o Samanit poderia jogar na 3, na segunda unidade, né poderia vir na segunda unidade, mas depois dessas movimentações, nessa altura eu acho que o menino Samanit está próximo de virar um bust, infelizmente.
1: É, eu acho que o Looney, ele... Então, para mim, viria um pouco melhor do segunda unidade, mas por uma questão de altura do elenco mesmo, né? O time com o Keldon, Luni, Murray e White ficar muito baixo. É, então, é uma possibilidade também.
0: Pode ser, né? É, é que, ano passado, quando o White estava né, machucado, a gente viu o Pop usando o Luni e terminou a temporada com o Luni jogando, né? É, o Matheus Gonzaga coloca aqui que ele vê o Devin Vassell com chance de ser titular. Também seria um encaixe interessante. Eu gosto, Eu gosto de ver o Lune na segunda unidade, mais com a bola na mão, mas eu, a princípio, tendo a achar que o Pop vai dar prioridade para ele no time titular. Vamos ver, vamos ver. Indo agora para a reta final do nosso podcast, aqui dando uma passadinha, uma rápida conexão com o Tóquio, porque está na hora do A, E, I, -I Olimpop! Bom, galera, após um início difícil, né, com derrota para a França, a seleção americana do Greg Popovic finalmente embalou vitórias ali a acachapantes na fase de classificação contra a Irã, República Tcheca, e nas quartas de final venceu a forte seleção espanhola ali por 95 a 81. O próximo desafio dos comandados do nosso querido velhinho será na próxima quinta-feira contra a Austrália, do eterno Perry Mills, do eterno Spur Perry Mills, a Austrália do Mills, que atropelou a Argentina nas quartas de final por 97 a 59. Rapaz, que atropelo louco da Austrália. É, no outro lado da chave, tem lá a Eslovênia, do Luka Doncic, que enfrentará na outra semifinal a França. Bruno, você acha que amadureceu o ouro dos Estados Unidos, ou ainda, você ainda vê aberto esse negócio?
1: É, acho que sim, né? mas eu acho que tem uma final potencialmente interessante aí. Né, entre ou Estados Unidos, possivelmente Estados Unidos e França, né? Acho que França é um time mais forte que a Eslovênia, embora a Eslovênia venha aí de uma sequência eterna de, de vitórias. Então vai, vai, vai ser uma final interessante, Isso eu garanto.
0: Pois, é, olha, eu, eu desconfio que o Lucadonte te vença a França aí, viu? eles derrotaram a, a, a Lituânia no pré-olímpico e, e vou te falar pra, que, para mim, ainda não tá tão maduro. Esse ouro aí dos Estados Unidos, não. Chegaram a ficar 10 pontos atrás do placar ontem contra a Espanha. Depois fizeram um terceiro quarto muito bom. E aí conseguiram tomar a frente e não perderam mais a liderança. Mas a Austrália vem muito forte, hein? A Austrália é o time mais forte até agora das Olimpíadas aí. Eu acho que vai ser uma semifinal bem interessante. Jogo na quinta-feira aí para vocês conferirem.
1: Fica Boa, aí cara. a dúvida. Torcer por Perry Mills ou torcer por Greg Popovic? Ou Keldon Johnson?
0: Cara, eu gostaria muito de torcer... Para o Perry Mills, mas eu acho assim que um bronze já vai ser bacana para ele, mas de repente uma derrota para o Pop vai chover crítica em cima dele, ele vai apanhar muito da imprensa se ele não ganhar esse ouro, então eu vou acabar torcendo para os Estados Unidos.
1: Eu também. E, Renan, você quer uma notícia bombástica para a gente fechar nosso podcast? Já não, já não bastou por hoje? O Spurs, Spurs acabou de fechar uma contratação do glorioso pivô australiano Jock Landale, segundo o Sean Charania, Disse aí que ele foi o MVP da, da final da NBL na última temporada. Então teremos aí um reforço de dois anos para o Spurs. Jock Landale,
0: eu nunca tinha ouvido falar, não sei você. Também não, cara. O nome é interessante, é uma força nominal legal. Parece que temos aí um novo candidato a grande projeto.
1: (risos) Este é um grande projeto, Jocland Dale.
0: (risos) Perfeito. Bom, senhores, dessa forma vamos caminhando aí para a nossa conversa gostosa com os assinantes. Está na hora da nossa queridíssima...
1: Coyote Talk! Coyote Talk!
0: Começando a Coyote Talk de hoje nesse dia movimentado para o Spurs, primeira pergunta do nosso queridíssimo corretor premium Lucas Arruda, ele pergunta aqui Bruno, é, em um ranking dos grandes Holy Players do San Antonio Spurs, onde Perry Mills fica? Ele colocou aqui uma lista enorme, mas eu vou aqui uma por uma e você vai falando... Não, a,
1: a lista foi eu que coloquei, na verdade. Era mais pra gente discutir e fazer um bate-bola-jogo rápido se o Mills tá acima ou abaixo desses caras.
0: Ah, sim, foi você. Você que colocou aqui a anotação perfeito. Então vamos lá, né? Perry Mills ou Bruce Bowen?
1: Bruce Bowen. E você? Bruce Bowen.
0: Perry Mills ou Michael Finlay? Perry Mills. Mills. Stephen Jackson, o Capitão Jack ou Perry Mills?
1: Puta, essa é foda, hein? Puta, tem empate? <risos> eu acho que, por carisma, Perry Mills, por relevância na história, eu acho que Stephen Jackson.
0: Eu vou também em relevância no Perry Mills e na questão da cultura, né? O Stephen Jackson teve uma história legal, mas ele saiu meio conturbado do Spurs, mas eu também Nossa. gosto do Capitão Jack, mas eu fico com o Mills. Thiago Splitter ou Perry Mills? Perry Mills. Petty Mills também. Danny Green ou Perry Mills? Perry Mills. Essa é boa, mas Perry Mills. Essa é boa. O Green teve muito impacto em quadra, mas eu também fico com Perry Mills. Marco Bellinelli ou Perry Mills? Perry Mills. Perry Mills, Perry Mills. Você pulou uma antes do,
1: do Marco.
0: Boris Diaw ou Perry Mills?
1: Eu Essa... amo de paixão o Boris Diaw, mas eu acho que o Perry Mills foi mais relevante no, como um todo.
0: Mais tempo, né? Mais tempo de casa, mas o bobo foi espetacular. Nosso querido Zé Colmeia, George Hill ou Perry Mills? Perry Mills, perry Mills, perry Mills, Mills. E aqui a última também, Robert Horry ou Perry Mills?
1: Gosto muito do Horry. O chute dele no jogo 6 contra o Pistons é lendário. Mas perry Mills,
0: é o Perry Mills pelo tempo de casa, é, porque eu sempre falo que o Robert Horry, sem aquele chute do Horry o Spurs não teria vencido aquele título de 2005, então ele tem um peso enorme por isso. Eu até escolhi, eu escolhi o Robert Horry antes do Perry Mills no meu ranking do Spurs, no meu draft do Spurs. Então eu vou de Robert Horry só para manter a, a coerência, tá bom? Mas O Perseu
1: trouxe um ponto interessante aqui, ó. o Perry Mills não jogou no Lakers, olha aí.
0: Exatamente, por isso que eu escolho o Perry Mills na frente de <risos> Robert <risos> Horry, tá bom? É... Sim.
1: Dá para emendar essa pergunta com a do Yuri que é a última, que ele pergunta se o Bills vai ter camisa aposentada. Sim ou não? Jogo rápido. Sim. Tô pensando, cara. Eu, jogo, eu acho.
0: Que... Jogo rápido, mas você o, tá pensando. O, 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 que,
1: o que eu quero ou o que eu acho?
0: <risos> o que você quer?
1: Eu quero que sim, mas eu acho que não.
0: Cara, eu eu acho que que vai levando em conta como foi com o Bruce Bowen, né? Que assim ele teve um papel bastante importante nos títulos do Spurs, um cara defensivamente monstruoso. Não tinha números muito expressivos. Foi bem o um retrato tipo, de como o Spurs valoriza esses role players. Eu acho que tem, pelo tempo de casa e pelo espírito, é, a relação com a comunidade do Perry Mills, eu acredito que o Spurs vai aposentar a camisa dele. Ou uma toalha, como diz aí o Perseu, né? Que seria também muito útil. Perry Mills apareceu no San Antonio Spurs ali, na época que ele ainda era Garbage Time, né? Garbage Time, ele era conhecido por sacudir a toalha ali em 2013. Na época que ele ainda estava um pouco mais gordinho, né? Então, emendando justamente a pergunta do Perseu. Ele. A gente falou um pouco sobre isso, Bruno, mas ele fala aqui: considerando que uma das maiores críticas ao time no ano passado era a ausência de espaçamento. Os movimentos feitos pelo front office não foram coerentes no sentido de suprir essa lacuna?
1: Cara, achei é super coerente. Acho que é, é para onde a NBA tá indo. Era uma carência do time. O Sport foi lá e pegou três jogadores que tem como forte arremesso. Então, para mim, bem coerente.
0: É, eu acho que a, a crítica, acho que é, tanto eu quanto o Bruno, a gente achou caro o contrato do McDermott, mas assim, em questão de carência, talvez também... É, ter pegado outro guard foi uma crítica na, mais na parte do draft, né poderia ter pegado um jogador ali é, forward, que chutasse de três pontos ao invés de outro guard, mas assim, no aspecto da bola de três, de espaçar a quadra, foi coerente, o Spurs estava precisando disso, e trouxemos jogadores que são capazes de meter bola de três. É, o Vitor Aburachid grande Vitor, pergunta aqui, para qual franquia vocês vão torcer quando o San Antonio Spurs fechar as portas oficialmente? E aí, Bruno, quando chegar esse dia triste, pra que lado você vai?
1: Memphis Grizzlies. E você?
0: Eu vou. Cara, olha só.
1: Vai falar, você vai falar Golden State, eu sei disso.
0: Eu, eu, eu acho que eu vou falar Golden State Wars, cara. É por causa da, da, da relação lá dos meus primórdios como espectador de NBA. Mas eu gosto também muito do Charlotte Hornets, tá, sendo, tá montando um time carisma, o Hornets. Justo. E. Fechando aqui, o Bruno Santana pergunta... Bruno, seremos pick top 3 no próximo ano? Caso sim, já tem nome em vista?
1: É, tem o Chad Green que deve ser a primeira escolha, né? Então, se for pick 1, já tem o nome em vista. As outras, ainda não tenho muita ideia, não.
0: Será que o, o destino será tão bondoso com o Spurs, assim, tipo... Apenas um ano de Calvário, e já pegaremos o franchise player no ano seguinte. Nossa, seria ali... Cara, eu confesso que eu prefiro esperar um
1: ano mais e pegar o, o Inambeamba. Nunca sei pronunciar o nome dele direito, né? Que é o francês é, que tende a ser aí um próximo jogador geracional. Né? Então, eu, eu tô para esperar um pouco mais. Por mais que o Home Green seja bastante promissor, eu acho que o, o, o francês tem ainda mais potencial. Então, esperaria um ano mais. E você?
0: Cara, eu acho que top 3, eu acho que a gente tem jogadores qualificados o bastante para não tornar a gente tão ruim, né, até também pelas peças que trouxe aí, jogador complementar, com a meter bola de três. top 3 seria ótimo, se a gente, a gente não precisa, agora com loteria, né, não precisa nem ser tão terrível assim, de repente com uma sorte que o Pelicans teve na, no draft do Zion, que o Lakers já teve no passado, é... Essa questão da loteria é imponderável, mas por campanha, se fosse meramente por campanha, eu diria que não. Mas eu também não tô confiante que o Spurs vai conseguir chegar nos playoffs, e você?
1: Ah não, com certeza não. Eu acho que top 3... Ah, tem chance, viu, cara. Não não tiraria o nosso corpo fora dessa, não. Acho que tem alguma chance, mas top 7 eu acho que com certeza, sim. Não tem como fugir.
0: Aí o Esports pega a, a escolha número 3 ou a escolha número 2 e escolhe o cara que tá cortado no Mock na 20, né, porque é, é a convicção. Tem essa, tem essa chance, tem essa chance no momento que a gente é informado que o tal do
1: Jock Landale tá quase 39% de 3, olha aí. Stretch 5, então?
0: Na é um área. Stretch 5, olha aí. Gostamos, yep. gostamos. Yep. E vem para cumprir a, a cota de australianos no elenco também, né, porque a gente tá perdendo o Perry Mills, né, vamos Exatamente. receber aí. O Matheus Gonzaga pergunta se a gente achou justas as críticas em cima da escolha do Josh Primo eh, na escolha número 12. Eh, ele falou assim que parecem muito baseadas em mocks e, e ele comenta do interesse do Oklahoma City Thunder eh, em pegar o Primo na 16. Bom, que é baseado em mock é muito realmente, eu acho que disso não tem dúvidas, né Bruno, mas eu acho que as pessoas também viram outros jogadores e acharam outras peças mais interessantes, como a gente mesmo aqui no Cultura Pop viu upside igual ou maior em outros caras que já tinham até qualidades mais comprovadas se se eu acho justas as críticas, eu acho eu acho, né, espero que que se prove o contrário no futuro mas eu acho
1: é, momento de teoria da conspiração, né? Se o Primo tivesse sendo colocado nos mocks ali entre 10 e 13, a gente não ia achar ruim. Então também o quanto os mocks não manipulam a nossa maneira de pensar, de tipo, ah, o Kai Jones é mais promissor do que o Josh Primo. Tipo, a gente não sabe. O mock tá dizendo, a gente acredita. Dito isso, eu acho que as críticas são justas. Eu acho que a gente tinha mais evidência, por exemplo, no Shen Gun, que era um jogador que poderia ter mais impacto do que o Primo, mas a gente não sabe o que vai acontecer daqui a dois, três anos e pode ser que o Primo seja um próximo do Wayne Wade. Torcemos para.
0: Torcemos para. E, e, claro, tem esses boatos de OKC na 16, aí realmente não teria muito o que fazer, mas é, caso realmente não tivesse interesse do Thunder, eu acho que a grande parte das críticas que ocorreram, especialmente na noite do draft, foi por eles não ter feito nenhum movimento para descer no draft, sabe? Tipo, simplesmente se conformar, ir na convicção e pegar o cara que eles acham melhor, tipo, independente é, do panorama do draft. Né? É, não dá para cravar que foi isso que aconteceu, mas se foi isso, não ter feito, não ter tido uma tentativa de trade-down, foi um erro do Spurs. Né? Bom, galera, você sabe que você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, no arroba Cultura Pop Mesmo o endereço da Twitch, onde você pode assistir nossas gravações e também apoiar o Cultura Pop. Assinando o nosso canal, você vira um Coyote Premium e ganha benefícios exclusivos ali, como estar com a gente num grupo de WhatsApp, que tá bombando lá mais de mil mensagens que eu não visualizei ainda. Então você pode participar de uma liga de fantasy, dar pitacos nos nossos roteiros, mandar perguntas em áudio e ter prioridade também em texto na Coyote Talk e também ganhar emotes exclusivos para interagir conosco na Twitch. E lembrando sempre que se você tem o Amazon Prime, a inscrição sai de graça, isso mesmo. Basta você associar aí a sua conta da Twitch no Prime Gaming e se inscrever no nosso canal sem nenhum custo adicional. Em caso de dúvida, você procura a gente no inbox que a gente dá uma forcinha para você. E registrando por último que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black. Acesse lá spursbrasil.com Valeu, Brunão. Obrigado aí por mais uma parceria, por mais um dueto no Cultura Pop. Esperamos aí que esse processo não seja tão doloroso e que o front office não faça mais nenhuma lambança ou diminua elas nos próximos anos. E seguimos.
1: É, doloroso vai ser, né? Mas a gente torce para o nosso querido Jock Landale, que está arrasando nas Olimpíadas, vale lembrar. Seja aí a solução dos nossos problemas. Mas boa noite, querido Renan Bellini. Saudades do Lucas Pastores, se vocês estiverem ouvindo este momento, por favor. É, volte logo e um querido abraço para a nossa nação nossa
0: esperto foi o Lucas Pastore que no meio dessa turbulência estava dormindo gostoso e despreocupado
1: exatamente
0: <risos> bom galera, vamos ficando por aqui você esteve na companhia de Renan Bellini e Bruno Pongas voltamos na semana que vem com muito mais análises e novidades sobre nossa querida franquia texana muito obrigado pela audiência e até a próxima, tchau tchau